0: Novem conservador de direita. Podcast. Boas, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast. Então da... se é o melhor, porque é que não está entusiasmado? Doutor, porque também temos de manter o nível, temos de manter a, a elevação, senão não, ainda o nos senhor... acostumos populistas. Não, o senhor está aqui para mostrar o entusiasmo. O senhor tem noção do que é estar presente no meu podcast? Tenho, doutor. Não tem, não. Tenho. Que noção é que tem? É, é um sonho tornado realidade. E Eu, enquanto estou aqui, consigo, no podcast, eu belisco-me 10 em 10 segundos para ter a certeza que não estou no sonho. Às vezes belisco-me e acordo um sonho, ou seja, eu estou a sonhar que estou no podcast e belisco-me e acordo. Eu, afinal, não estou mesmo no podcast, era só um sonho. Mas mesmo quando estou aqui e é a realidade, deixa eu ver, belisco é a realidade, uhum. Eu sinto como se estivesse num sonho. Pronto, Isso. e pode demonstrar um bocadinho mais de entusiasmo. As pessoas lá em casa devem estar a dormir só nas suas primeiras três palavras. Ok, eu vou demonstrar. Boas, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast da Podcast Alândia da rádio internet de Portugal, que é o podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita Aqui ao meu lado... Já perdeu entusiasmo. Aqui ao meu lado temos... Toda a gente sabe quem é, o maior pensador da direita do pós-11 de setembro, o doutor jovem conservador de direita, e não temos mais nenhum convidado, porque senão também isto transbordava de sabedoria, não era doutor. Pois tivesse... não está a cuidar de bebés? Hoje não, hoje okay. não há bebés. Onde é que deixa o bebê? Deixa em casa, eu, eu deixo-lhe a chave, se ele precisar de alguma coisa, também manda toque, uh, deixa-lhe um tablet para ele se entreter, okay. e chocolate, para ele comer, se tiver fome. Está a dar chocolate a um bebê? É daquele de cozinha, não é muito caro também. É do Pantagruel. Acho que aí deixa a Ferreira Rocher, pelo celambosar todo, que custa bem euros a caixa.
1: Uhum.
0: Não é? Pantagruel. Uhum. E se ele quiser, come. Okay. Também ainda não tem dentes, só chupa. É difícil também uh, comer uma tableta inteira. Quer dizer, quando uh, tem um bebê a chupar uma tablet... Sim, É margo. Do doutor é, Pantagruel. Sim, exatamente. Okay. Doutor, porquê é que não tivemos podcast na semana passada? Porque estive a trabalhar. Mas, doutor, convém habituar os ouvintes a uma certa rotina. Eu, uma assim, rotina? Não. Os ouvintes querem é saltar fora da rotina. Oh, doutor, Percebe? Mas depois, a nossa métrica 10 Que e, métrica? E baixamos no top do iTunes. Baixamos? Sim. Porque os nossos ouvintes não, não, têm um episódio e suicidam-se. E eu também suicidam Doutor, nós aqui nós temos... Sabe, tem noção da responsabilidade que é ter um podcast responsabilidade da vida, a quantidade de vidas estão dependentes de nos ouvirem. Eu sei que Tem as pessoas que dependem dar... disto. Pois. Agora, eu não dependo disto. Percebe? Pronto, doutor, mas são pessoas que morrem. A vida, está em causa. Doutor, delas. Nós salvamos vidas aqui. é salvamos? Salvamos. Por isso temos, temos não sei, eu por mim fazia todos os dias. mesmo. prefere mas... salvar vidas ou salvar o mundo? Se, se possível salvar as duas o é coisas. O que é mais importante? Vidas ou o mundo? Mas é possível haver vidas sem o mundo? Em princípio, talvez. Sim, ficavam a flutuar no espaço. Sei Com fatos astronauta. Por exemplo? Então, sim, prefiro salvar vidas. Não, porque o, mundo, porque o mundo sem pessoas não vale a pena. O que é que é maior? Vidas ou o mundo? Depende. Eu não sei se há vidas fora do mundo. Não interessa. Mas neste mundo? As vidas deste mundo ou o um mundo? É o que eu digo, doutor. Se for possível as pessoas existirem sem ser no mundo... Tipo, estamos não no podem. Espa... Então, o um mundo, claro. Pronto. Lá está. Eu prefiro salvar o um mundo do que salvar a vida das pessoas. E, portanto, quando aparece aqui é para salvar o mundo. Ok. Então, o que está a dizer aos ouvintes é eles de de que eles podem matar-se à vontade. trickle-down spirituality de Percebe? Que é motivação espiritual para o mundo e faz um trickle-down sobre as pessoas eventualmente. Sim. Ainda bem que o doutor não usou a metáfora que eu estava à espera. Que era o quê? Que era um bocaque de sabedoria para as pessoas. Que é um bocaca. Que ia é distribuir o semen da sua sabedoria às pessoas. Você já explicou o que era um bocaca. Sim, e é, normalmente é o tipo de analogia que o doutor costuma usar nestas ocasiões, que ah, é? é aspergir okay. semen para cima das pessoas sob forma de sabedoria. Ainda bem que usou a metáfora do trickle-down de gotas. Porque as pessoas acusam-nos muito de falarmos de sexo e de, de pênis aqui. Ainda bem que o doutor evitou isso. Como é óbvio, eu quando falo disso não é porque quero, eu odeio falar disso. Eu quando falo disso é para criar analogias simples porque sei que estou a falar para pessoas simples e sei que elas só percebem as coisas se for com analogias de sexo, claro. correto? Se o doutor falar em distribuir as pessoas, ah, não ligam, mas se o doutor falar em aspergir semen para a cara delas, claro. semen que é a sabedoria, sim. que vem de dentro do doutor, as claro. pessoas já percebem porque sentem aquela imagem gráfica. Não, na e cabeça quando eu digo delas, isso, como é óbvio. Sim. Também não é para demonstrar que isto não são ideias do passado e que temos ideias novas. Quando fala em semen, quer dizer que vai quentinho. Ou seja, está mesmo a chegar. Perceba? Acabou de sair do forno e está a fecundar de forma quentinha. Entra, por exemplo, pelos canais lacrimais. Uhum. Certo? E vai percorrer o caminho todo até ao cérebro até fecundar o cérebro dessas pessoas. Quentinho. Sim. Sim. 37 graus de sabedoria. O meu tem 41. É? é. Então o doutor deve, devia ir a um médico. Porquê? Porque é porque está com febre. Não, é, é, é caloroso. Percebe isso? É caloroso. O senhor nunca mediu a temperatura do seu semen. Não, por acaso nunca medi. Nunca tive semen. Uh... Então como é que sabe que é saudável? Pois. Enquanto não fecunda, tem de ir vendo, tem de ir treinando, certo? Um dia, se tiver de fecundar uma senhora, tem de saber se o seu semen é saudável. Uma das formas de o fazer é colocar num tachinho, pequenino, arranjar forma de ir para cima da banca, do, da cozinha, e porque não convém levar de um recipiente para o outro, porque pode contaminar a prova. E meter-se assim com uma perna alçada e aspergir semen para dentro do tacho. Depois o senhor toma conta de bebés. Sim. Então deve ter um daqueles termómetros para medir a temperatura da água quando se está a a bebés. E então pega no termómetro e mete dentro do tachinho e vê até onde é que sobe. A temperatura do seu semen para ver se está saudável. 41 graus, perfeitamente saudável. Pois, eu, eu não, nunca me passou pela cabeça isso. Até porque eu, para isso acontecer, uhum. o semen teria de dizer: Estou diário eu sinto-me doente, quero um termómetro. E eu aí ficava preocupado com o semen, não é? Uhum. E ia lá medir a temperatura. Mas assim, do nada, só para saber se estou saudável, nunca me passaria pela cabeça. Lá está. Ao contrário da febre. O sêmen só tem febre a partir dos 45 graus. E se tiver, sabe o que é que tem de fazer? Basta ir à internet. Faz um aspejique, dissolve em água e depois pega numa palhinha e num mini funil que dê para caber na palhinha e mete esse aspejique pela sua uretra. Depois convém, convém não é, empurrar para baixo, porque às vezes não vai para baixo, empurrar bem para baixo pela uretra e depois, quando sente que chegou... Aos seus, aos, seus, aos seus testículos, não é? Faz uma espécie de, de dança latina para aquilo poder entrar no saco que produz sêmen. E aí sim, cuidou do seu sêmen. O senhor não trata do seu sêmen? Dessa maneira, nunca. Nunca fiz. Pois... Mas eu tinha, podia ser, em vez de ser um aspergico, podia ser daquele, daquela líquida para arrefecer os motores dos carros, líquido de refrigeração. Porque o seu objetivo é baixar a temperatura, o gique pronto vale valcovalma ou então uma caipirinha granizada uhum. pela uretra também e, e, e depois arrefecer Sim, diretamente isso é para quem não assim. tem dinheiro. Eu Sim. compreendo isso. Nem todas as pessoas têm a possibilidade de fazer os melhores tratamentos. Mas para quem pode, é um aspejico um por aspejico. uma padrinha. Muito bem. Estamos sempre a informar e a contribuir para a saúde das pessoas. Entretanto, podemos também começar o podcast e falar dos temas. não é Vamos a isso. Vamos. Tema da Semana Doutor, qual é o tema desta semana? O segundo turno. O segundo turno? De quê? Das eleições no Brasil. Ah, ah, estamos a falar do Brasil, como se isso importasse. Sim. Para dar a pensar que era o quê? O segundo turno de uma fábrica, uma coisa assim. Ah, não, não é. É falar de temas importantes. Falar de, de grande combate que vai decorrer entre o doutor Jair Bolsonaro e o doutor... Como é que é? O outro? Como é que Assá ele chama? Assad. Assad. Pois. Lá Lá está. Pois, é, os brasileiros têm uma escolha muito difícil, não é? porque de, de um lado, tem um ditador. Quem é o ditador? O doutor Assad? O doutor e... Assad, ah, claro. claro. E do outro lado, tem uma pessoa que diz umas coisas desagradáveis. Uhum. Temos de admitir, o doutor Bolsonaro às vezes diz, fala um bocadinho demais, uhum. mas que é um homem de direita e com bons princípios, não é, doutor? Como é óbvio. E se alguém o quer acusar, daquilo que acusam os políticos brasileiros, corrupção, etc, etc... Quantas vezes é que o doutor Jair Bolsonaro foi acusado disso? Ficha limpa. Ficha limpa. Sim. Ele praticamente nem parece político. Pois, mas... E uma pessoa vai dar a oportunidade a quem? A quem não tem experiência, mas que tem uma ficha limpa? Ou a quem tem muita experiência e se chama Assad? Oh, doutor, mas o, o doutor Bolsonaro também sequer tem a ficha limpa porque também nunca teve, assim, grande responsabilidade. Não é? Ele passou 28 anos no, no, no Congresso, ou no Senado, ou lá que é que é, e não fez nada também. Às Estava vezes, para uma pessoa ter, ser corrupta, é, é preciso também ter oportunidade. Ele... Como é óbvio. Sim. Como é óbvio. E... Ele ainda não teve oportunidade. Há que dar oportunidade. Às vezes, uma pessoa tem, lá está, consoante a conjuntura de ser corrupto. Claro. Sobretudo, se viver numa conjuntura de esquerda. Claro. E num país como o Brasil, uma pessoa que não seja corrupta não consegue fazer nada. Por isso, o doutor Bolsonaro, em princípio... Vai, quando chegar a Presidente, vai ter de engolir alguns dos seus princípios e roubar algum. Como é óbvio. Claro, não é? Também se ele sair de lá de Presidente do Brasil não tiver pelo menos um apartamento, sim. é porque é burro. sim E o doutor Bolsonaro não é burro nenhum. Não, não é. E sobretudo... Parece. Eu, eu gostei de ver, é. o que eu gostei mais de ver neste caso, foi alguns dos nossos queridos amigos na direita a mudarem de certa forma de opinião do primeiro para o segundo turno. No primeiro turno, estavam a tentar demonizar o doutor Bolsonaro e a, e a tentar incentivar as pessoas a votarem em alguém que não fosse o doutor Bolsonaro, mas perante esta escolha, que para mim nem é a escolha, não é? A escolha é a escolha. É a alternativa. É a escolha em totalitarismo e uma ligeira sim. ditadura que pode claro. trazer problemas mas que não é nada de mais. Mas é o totalitarismo do PT, da claro. esquerda. Isso é horrível. Sim, sim, sim. Isto é o que o doutor Lula e a doutora Dilma fizeram àquele país é vergonhoso, como é óbvio. Sim. E então, houve algumas figuras por exemplo, o meu querido amigo o doutor Adolfo Mesquita Nunes que no primeiro turno disse que não acreditava que havia pessoas na direita a apoiarem o doutor Bolsonaro... E rejeitou completamente o Dr Bolsonaro. Como é óbvio, chegou ao segundo turno e teve uma voz sensata. Claro, disse, tudo bem, que são duas escolhas más. E eu, ainda bem que não sou brasileiro, por não ter que fazer essa escolha terrível... Eu, mas o doutor Adolfo Mesquita Nunes, e nós temos ouvintes brasileiros e pessoas que se calhar não conhecem, ele tem uma desculpa para temos isso. Temos ouvintes brasileiros, mas como é que eles nos vão perceber? Porque eles falam a mesma língua que nós. Hum, mais ou menos, sim. Ok. Sim? Mas o, o doutor Adolfo, o Adolfo... Então vai explicar alguma coisa agora aos, aos ouvintes brasileiros? Vou. Então explique na língua deles. O doutor Adolfo Mesquita Nunes, ele é um deputado de direita e, e ele tem razões... Para não gostar do doutor Bolsonaro, porque ele é homossexual assumido. Tá bem. Calma, calma, e calma Os E os calma, amigos gays dele de calma, esquerda. Calma, doutor. Está errado. Calma, calma, calma. Oh, doutor, os amigos de gays deles de esquerda iam ficar tristes se ele apoiasse um deputado que, dissesse, que, que diz que se tivesse um filho homossexual matava ou era o mesmo que morrer. E ele é, claro o que doutor ia dizer que não. Adolfo Mesquita Nunes tem os princípios no lugar certo. Ok? Ok. Obviamente. Ele coloca à frente da sua orientação sexual os princípios de mercado livre que sabe que se vão perder completamente se vier o totalitarista do PT, o Dr. Assad. Percebe isso? E portanto, ele prefere ser um mártir e prefere ser assassinado pelos apoiantes do Dr. Jair Bolsonaro. Veja lá a santidade do Dr. Adolfo Mesquita Nunes. Ele prefere ser assassinado pelos apoiantes do Dr. Jair Bolsonaro. Não é? que não aceitam a homossexualidade, acham que é uma abominação, do que viver num país com princípios de esquerda. É, Se isto é não são valores... Isso. Isto é altruísmo. Isto é? existe no século XXI? Não existe. Não existe. Não existe. é, é como é, é, Era como na, na altura da, da, da Alemanha nazi, havia judeus nazis. Como Diziam. é óbvio. Pá, não gostam de nós. Ok. Mas a Alemanha, neste momento, precisa ter uma economia forte. Mas, claro, as coisas descambaram. Não, descambaram. Mas houve muitos que apoiaram. Mas é de apoiar esses claro. judeus. É de admirar. Como é que é possível alguém ir contra os seus prop... a, sua... a sua identidade, a sua, vida? a sua vida, para favorecer a economia? Isso é? É, de, é de admirar. O doutor Paulo Portas também disse que os brasileiros tinham uma escolha muito difícil entre a peste e a cólera. Eu não sei, em termos de doenças, o que é que está à frente? Peste ou cólera? Qual é a peste? Negra? Pois, não sei. Bubónica. É peste negra, é? Não? peste negra. Se quer, preferia ter cólera. Preferia ter cólera? Porquê? Sim. Cólera, há, há muita gente que tem, não é? Quais Eu... são os sintomas? Acho que é fazer muito cocó. Ok. Mas, a todo momento? Uf, não sei, doutor. Ok. E Se ver a Wikipédia. Não é preciso. E, em princípio, é isso. É. Assim, Sim. se é... Está dito no podcast. Agora referência é referência científica Sim. sobre o que é cólera. Sim. Então, é... Fazer fezes muito uh, frequentemente, é isso? Exatamente. Cólera, é isso. é isso. Ok, e peste negra? Peste negra é uma pessoa tossir muito okay. e tossir vírus e, e transformar-se em ratazana. No Dr. Splinter? Foi Sim. assim que ele nasceu? Foi. Porque teve peste negra, era uma pessoa era. e teve peste negra. Ok. Eu preferia ter cólera também. Sim. Por isso, o Dr. Paulo Portas... Que... Também sabe muito sobre doenças. Ele diz que os brasileiros têm de fazer esta escolha entre a peste e a cólera. Uhum. Agora, ele não disse o que é que era a peste o que é que era a cólera. Sim. Uh, mas também fica bem isto, porque há quem diga que o Dr. Paulo Portas também é homossexual. No livro do Dr. Arquiteto Saraiva, Sim. ele fez oh, esse auto em... Pois, eu também costumo acreditar. Impossível. Mas São rumores horríveis. Sim. Quer dizer, só porque um homem dedica a vida toda ao trabalho e nem sequer lhe passa pela cabeça. Ter... Eu acho que o doutor Paulo Portas é assexuado. É? Acho que sim. Uma pessoa que se dedica de tal forma à vida pública e a servir o país que nem tem tempo de se lhe conhecer uma namorada ou eventualmente um senhor com quem ele vai à pastelaria suíça portanto, em princípio, é assexuado. Então o doutor é assexuado também? Eu não. Mas eu também nunca lhe conheci uma namorada. um namorado. Sim, esposa. porque tenho tido muito trabalho. É como o doutor Paulo Portas, então. De certa forma, sim, em termos de dedicação. Sim. Então, imagino que o doutor arquiteto Saraiva escrevia no próximo livro que o doutor era gay. Uhum. O que é que o doutor fazia? Sei lá. Era capaz, por exemplo, de fazer sexo oral a um homem para provar que não era homossexual? Claro que sim. Se fosse essa a questão, tudo o que quebrasse os rumores da minha homossexualidade era capaz de fazer sexo oral a vários homens ao mesmo tempo. Se fosse necessário. Pronto. E depois fazia uh, o jogo da cadeira se fosse preciso, em que em vez de cadeiras eram homens todos sentados, todos nus, da cintura para baixo, e tinham os pênis eretos, eu baixava também as calças do fato e ia-me sentando em cima de cada um deles só para provar que sou capaz de enfiar múltiplos pênis no meu ânus para provar que não sou homossexual. Pronto. Esta é a minha dedicação para cobrir quaisquer rumores acerca de uma eventual homossexualidade. Há uma pessoa que já era fez capaz isto? de casar com um homem para provar que não era homossexual? Claro que sim, com todo o gosto. Agora, hoje já viu o que é? Já viu o que é andar na rua e as pessoas olharem para si e dizerem olha, vai ali aquele homossexual? Não é? Eu ali de mão dada com o meu marido e, e só a dizer estão a ver? Sou capaz disto para provar que não sou homossexual. Já viu o que é? Eu quis estragarem uma vida com esses rumores? Isto é horrível. Isto é que é ter princípios inabaláveis. Como as assim, é pessoas sabem que eu vou. Até às últimas consequências. Eu acho que o Dr Paulo Portas devia fazer isso também. Casar com um homem para Sim. provar a toda a gente que afinal não é homossexual. Para acabar de vez com esses rumores absurdos. Mas acho. de qualquer modo também ele colocar o Dr Haddad no mesmo patamar que o Dr Bolsonaro... Doutor Assad. Dr Assad, como queira chamar, é igual. Também, é o Dr Lula, na verdade, não é? Porque é o Dr Lula que lhe dá as instruções da prisão Sim. e o Dr Haddad... É, Mas fez. ele não tem barba, eu acho que ele é o Dr Dilma. É o Dr Dilma? Sim. É. Sim, ele, ele claramente é, 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 está a ser instruído pelo Dr Lula Sim. que se quer, não sei se vai continuar na prisão. Provavelmente o doutor Bolsonaro matou, não é? Sim. Porque o doutor Bolsonaro ele disse que, que o problema da ditadura militar no Brasil foi é que não matou. Matou pouco. Sim. Ou seja, ali um, um homem que pode chegar a presidente do Brasil... Não, mas atenção. Essas palavras foram mal interpretadas. A questão aqui é, pense nisto, se vivemos num regime de ditadura e que a ditadura quer torturar e matar pessoas não é eficaz. Segundo os princípios da ditadura, não é eficaz porque mata pouco. Ou seja, se o princípio é matar muito, se mata pouco vai contra os princípios dele. E, e, nesse, e nesse sentido, a ditadura foi ineficaz porque matou pouco. Percebe? Sim. É neste sentido. A Alemanha nazi, falou há pouco, foi ineficaz porque se calhar não matou todos os judeus do mundo era o fim deles. E nesse sentido foram ineficazes porque só conseguiram matar 6 milhões. Mataram pouco, então. Exatamente. Percebe isto? Mas segundo os princípios dele, não, sou, não estou a dizer que quem me dera que eles tivessem Mas matado... o doutor Bolsonaro acho que estava a dizer isso. Acho que ele que não. disse que o problema da ditadura... Ele é tão mal interpretado, coitado. Sim, sim isso é outra questão que eu estava para falar com o doutor. Porque qualquer coisa que o doutor Bolsonaro diga, vem lá à esquerda chamar nazi, fascista, claro. e, e para atacar a liberdade de expressão dele. E atacaram tanta liberdade de expressão dele que ele agora recusa se a debater com o doutor Haddad. Para quê? A questão é esta. Então, para quê? Ele está a censurar-se ele próprio. Claro, como Ele é já óbvio. sabe que se for falar vai dizer coisas que depois o vão acusar de ser racista. Então prefere não falar. Isto sim, é inadmissível. Estão a eles... oprimir. Previamente, há tudo. uma censura prévia. Tanto criticam os regimes, não é? Que fazem censura prévia aos jornais e de repente ele faz uma autocensura prévia porque já sabe que se quiser dizer aquilo que sente e que pensa e quais são os seus valores vai ser criticado, vai ser policiado. Pois, percebe isto? E de repente é muito triste. E isto é mais uma. É, é algo mais que envergonha à esquerda que é o doutor Jair Bolsonaro está a autocensurar-se por culpa da esquerda. Pois e o doutor e o doutor Haddad? quer que ele vá ao debate precisamente para para ele poder falar para ele oh. dizer coisas para depois ele poder atacar o doutor Bolsonaro por coisas que ele disse. Claro. Isto não se faz. Pois não. Isto não isso não é democracia. Não há quer liberdade dizer, nenhuma. Não há liberdade. Assim, quer assim, dizer assim isto não é liberdade não é nada. Porque se ele fosse para discutir com o doutor Bolsonaro e para lhe dizer muito bem concordo com o que está a dizer tudo bem. <risos> Agora, ir debater com uma pessoa para depois o atacar pelo que ele está a dizer. É claro, claro que o Dr Bolsonaro faz muito bem não ir ao debate. É óbvio. Ele assim já foi esfaqueado pode... uma vez. É verdade. E assim pode dizer as coisas que quer dizer sozinho. Não? Certo? E fazer vídeos fazer redes sociais. Sim. E assim ninguém não tem de estar ali frente a frente... Com alguém que está ali, mesmo com aquela cara de censor, sabe? Pode tramar-se. Ah, não, assim não vale a pena. Acho muito. É uma posição de uma integridade extrema. Doutor Jair Bolsonaro, autocensurar-se, porque sabe que vai ser censurado a posteriori por esta esquerda do politicamente correto. Já não se pode dizer nada. É isso, vergonha. doutor. Fazemos o nosso endorsement ao doutor Bolsonaro. Queremos que ele ganhe. E, e apelamos a todos os nossos ouvintes Eu sei brasileiros. Que não é preciso. Então façam um apelo. Em, pronto na língua do outro lado do Atlântico, a votação do Dr Jair Bolsonaro e apresenta duas razões. Galera, votem no doutor Jair Bolsonaro para salvar o vosso país na ditadura comunista. Se não querem se tornar Venezuela, votem no doutor Bolsonaro. Porque é isso, o doutor Bolsonaro tem o argumento mais profundo de sempre para apelar às pessoas. Ele diz, tudo bem, eu posso ser horrível... Eu posso... não, ele não é o que ele diz, mas estou a dizer muitas pessoas votam no Bolsonaro eu tenho ouvido dizer porquê? porque o dr Bolsonaro pode ser péssimo, pode ser horrível mas pelo menos vai-nos salvar de nos tornarmos uma Venezuela. Não há nada melhor do que isto. Não, é... não há nada melhor do que isto. Se as pessoas em Portugal ouvissem o que o doutor anda a dizer, não é? Desde que a geringonça tomou posse que o doutor disse é isto, verdade. vai transformar o país na Coreia do Norte, na Venezuela, ninguém o ouve. Por exemplo... E nós vemos o que está a acontecer sim. em Portugal, que é... Uma pessoa já não pode dizer nada. Não, é isso. Aliás, eu, eu, eu até lhe digo mais. Como sabe, o, o Duarte Marques tem problemas cognitivos. Certo? Sim. Mas se o Duarte Marques, por um acaso da natureza, conseguisse ser líder do PSD e começasse a fazer uma campanha política a dizer... Eu posso ser. Pronto, como é que se diz agora o politicamente correto para chamar atrasado? Especial. Espe pronto, posso ser especial, mas eu vou fazer com que Portugal não seja uma Coreia do Norte. E de repente, nem, podia... Nem precisa dizer falar. mais nada. Aliás, doutor, eu acho. Nós, se calhar, falamos demais num podcast. Eu acho que nós devíamos gravar um podcast três horas uhum. só dizer Venezuela claro Venezuela 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 fazemos um ping pong Coreia que era, do Norte eu digo assado e você diz Venezuela assado Venezuela assado Venezuela assado Assad, 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 Coreia do Norte assado Venezuela assado Coreia do Norte assado Coreia do Norte assado Venezuela assado Venezuela assado Coreia do Norte assado Venezuela assado Venezuela, Assad. Venezuela. Lá está. E agora, se quiserem, Sim. E... cortem só esta parte do podcast... E mostrem aos amigos. Mostrem aos amigos. Façam isto o vosso toque de telemóvel. Porque está tudo dito. É que nem é preciso discutir medidas nem Para programas. Quê? Para quê? Claro. Basta isto. Basta as pessoas verem o que é que se passa na Venezuela e acabou. Uhum. Ok. E está. Votem doutor Jair Bolsonaro. -se que ele vai impedir que o Brasil se torne... Em quê? Venezuela. Coisas que devemos evitar. Doutor, que comportamento devemos evitar esta semana? Devemos evitar votar em orçamentos de Estado de esquerda. Porquê? Porque são maus. Mas o que é que... Porque a geringonça lançou o seu orçamento de Estado. Lançou. O que é que o doutor vê de tão mau neste orçamento de Estado que... É eleitoralista, ponto um. Porquê? Segundo ponto é... Já lhe vou responder. Primeiro, é eleitoralista. Segundo ponto, vai prejudicar os portugueses. As duas coisas ao mesmo tempo? Sim. Ou seja, o doutor está a dizer que é um orçamento de Estado que é feito para as pessoas votarem É feito para beneficiar os portugueses, mas vai prejudicar os portugueses. Porque Sim. eles estão ali a dizer e a praticar medidas que vão ajudar os portugueses. Isto é eleitoralista, mas vai prejudicar os portugueses. Por, porquê? Por causa da gasolina? Impostos. Eu não li o orçamento. Já estou a ver que não leu, doutor. Mas não li... Por uma questão de princípio. Porque, eu vou-lhe dar a razão, não leu o orçamento porque Venezuela. Exatamente. É. Porque sei que é mau. Não há, não há melhor razão do que esta. Pois, eu não li o orçamento porque sei que é mau. Uma pessoa não vai abrir um livro que toda a gente já lhe disse que é mau. Dê-me um, um exemplo de um livro mau. Anitta vai à praia. Por exemplo, dizem-me assim, o Anitta vai à praia é mau... E eu não vou pegar... Ai, deixem-me cá analisar o quão mau é. Não, já sei que é mau. Até porque... porque é uma perda de tempo. Até porque... É uma é um... perda de tempo para mim e para os portugueses. Até porque se um português adulto pega no livro Anitta, vai à praia... Sim. Pode muito bem ser um pedófilo. Ou seja, nem sequer deve ler. Da mesma... Uma é pessoa que... não pode ler a Anitta agora? É logo pedófilo? Qual é o incentivo para um homem adulto abrir o Anitta, vai à praia? É ver a Anitta disse... e as amigas de biquíni, não é? E se eu lhe disser é que tenho de ler a Anitta para me fazer um relatório? Eu leio, mas não leio em público. Então? Leio, leio em privado ou então escondido, com, com, com um livro da Popota. Sim. Ponho, é um livro que já há outro estatuto, não é? Como Ponho é o um livro da Anitta dentro do da Popota e vejo. E, e quem está de fora não vê que eu sou um tarado que estou a ver a Anitta de biquíni. Uhum. O senhor leu alguma coisa sobre o orçamento do Estado? O, o li. Ouvi a opinião do doutor José Gomes Ferreira, então é como se tivesse lido na totalidade. Claro. E ele disse exatamente o que o doutor disse: que era um orçamento está eleitoralista. E em princípio ele também leu, claro, ou não, porque, porque já, já sabe, sabe que é mau. E portanto, aliás, porque... a, a função é... de eu não li, mas vamos imaginar que medidas é que estão lá. O que é que acha? Para ser eleitoralista, dar dinheiro aos funcionários públicos, lá está, eleitoralista, péssimo para os portugueses, porque devemos acabar com a função pública. E, vemos, e com os, fun os próprios funcionários, e com públicos. Os funcionários públicos. Sim, eu, eu acho que um dos grandes problemas da governação do Dr. Pazes Coelho uhum. é que matou pouco em termos de funcionários públicos. Não matou nenhum, ou Sim. seja, matou pouco. Ok, é verdade. Segunda medida. Uh, aumentar o preço da gasolina e dos combustíveis. Isso é eleitoralista? Não, é impopular. Não, então tem de dizer outro eleitoralista. Ah, diminuir as propinas. Eleitoralista. Claro. Até porque a maior parte dos portugueses não estuda. Claro. Vai prejudicar os portugueses porque só alguns é que estudam e depois, ainda por cima, vão, estão a criar um incentivo para as pessoas irem para as universidades públicas. Como se isso fosse bom para Portugal. Sim. Vão para lá perder tempo. Para, claro. para as prazes. Não. Ai, diminuiu. Agora já posso ir tirar o meu curso de grego e latim. Que estupidez. Ai, vou tirar o meu curso agora. agora é que vou, vou... Já faço parte do teatro amador de chelas e agora vou tirar um curso superior de teatro porque já posso pagar as propinas. O que é que isto vai acrescentar? Alguma coisa? Nada. Depois há aquela porcaria dos manuais escolares, gratuitos, até ao décimo segundo. Para quê? Realmente. Para que é para que eu vou pagar os manuais escolares com o dinheiro dos meus impostos a pessoas que são mais ricas do que eu? Veja... Se não fosse pagar aos pobres... Está a ver pela, pela perspectiva errada. Que é... Veja a vergonha que uma pessoa com posses, rica, vai passar quando estiver ao lado de uma empregada de limpeza, na note, entregar o cupão a dizer olha, tem aqui o meu cupão para os manuais gratuitos. Eu tenho aqui o meu American Express Gold. Posso pagá-lo já. E tinha todo o gosto em pagar só para provar que posso pagar. Porque há distinção. E de repente está aqui esta senhora de bata com um cupão igual ao meu que vai ter direito a manuais gratuitos e eu também. aceita Ser tratado como um pobre, mas ninguém devia ter direito aos manuais gratuitos, mesmo a empregada de limpeza, porque assim não dá valor. Não, é claro que não dá valor, mas eu, eu, não eu, é? eu já, eu, isso, isso era a segunda parte, percebe? Agora, mas veja a humilhação pelas, pela qual os ricos andam a passar em Portugal já recebem coisas de graça. Claro, parece que estão na fila do pão, não é? Isto, não, isto é, é horrível, parece que voltamos ao tempo das, do, do racionamento, percebe? Claro. Isto é, é, são medidas eleitoralistas, lá está, que fazem pessimamente. E para que é que as crianças precisam de manuais escolares? Eu estou farto de dizer, A se todos... lessem o meu livro, bastava. Ou então, para todos os anos. Ou veem os vídeos do Dr. Watt no YouTube, aprendem muito mais do que nos livros de estudo do meio e de ciências da natureza. Exatamente. Ele ainda no outro dia fez um vídeo em que explicava o segredo da morte do Dr. Tupac. Quem é o Dr. Tupac? O rapper. Ah, então Criminologia. Criminologia. Lá está. Temos aqui um... um... O doutor One deve ter crescido a ver vídeos do CSI. E, de repente, tornou-se especialista. Ele deve ter visto as temporadas todas. As cent... Cent... Quantas é que foram? 30 mil. Pronto. As 30 mil temporadas do CSI. Tornou-se especialista. Foi analisar o Wikipédia do doutor Como é que se chama? Tupac. Tupac. Dois Pac. Dois Pac. E, de... e depois uh, percebeu que... Ei, hey, há aqui... Coisas que não estão bem ditas na Wikipédia. E portanto eu vou fazer um vídeo agora de 18 minutos, ou quanto é que tem? Duas horas? Não faço a mínima ideia que ainda não vi. pronto mas Estou, ent... estou a guardar para um momento especial. Então, entre 18 minutos e três dias Sim. para dar espaço, uhum. fez um vídeo em que, em que dá então a solução. Ou seja, está a dar ferramentas às crianças para elas próprias irem para a rua sempre que virem um assassinato vão para a rua e investiguem por elas próprias esse assassinato. Claro. Fazer um outsourcing da PJ para youtubers, por que não? Por exemplo. E, e lá está, havendo tão, tanto conhecimento gratuito, o doutor Wanta prestar se a fazer vídeos gratuitos para ensinar coisas interessantes às crianças de uma forma que elas gostem uhum. e ando eu, com o dinheiro dos meus impostos, a financiar manuais escolares como se fosse preciso para alguma coisa. É Sim. eleitoralismo puro. Claro, e prejudica os portugueses. porque Estou a tirar, no fundo, dinheiro que não existe para o lixo. Percebe? claro. E depois o aumento da gasolina, que é inadmissível. Como é que é possível? Eu não tenho carro, mas conheço pessoas que têm carro. E depois mas costuma comprar gasolina? Não, não. Você nunca só... comprou? Já comprei para deitar fogo a coisas só. Ok. Comprou o e... quê? Comprei sem chumbo, 95, não é? Ok. Porque era a mais barata. Ah, era? Eu, sim, eu queria... Não é gás gasóleo mais barato? Mas o gasóleo não pega fogo. Não pega tão bem. E eu precisava mesmo deitar fogo a um pinhal. O senhor deitou fogo a um pinhal? Deitei. Isso é patriotismo. Foi durante agora a vigência da geringonça? Foi, foi. Ah, olha, parabéns. parabéns. Obrigado, doutor. Mas, muito bem. Não, mas... Mais um prego no caixão da geringossa. Qualquer pessoa pode ir a uma gasolineira, certo? Combrar gasolina para ir incendiar um pinhal. Mas agora é mais difícil porque é mais caro. Já viu, doutor. Já e pensou com o álcool? Pega menos. Quantos é que está a você conseguiu queimar? Foi aquele pedrógão, sabe, doutor? Fui eu. Estou a brincar, não fui. Não fui eu que deitei fogo a pedrógão grande. Ah! Caramba. Foi aquele o pinhal de leiria. Pronto. Também, caramba. Não se podia fazer nada só porque foi plantado pelo doutor Dom Diniz, não é? Claro. E tenho... de repente agora já se pode fazer alguma coisa. Não, é porque eu ouvi o doutor a dizer que que, é, que também é importante haver incêndios porque é bom para a economia. Claro. Não? E para, porque vai ser é o preço das madeiras e assim. Sim. E também quis ajudar o meu contributo para a economia do país. Não, mas se todos os produtos estão a descer de preço, sobretudo quando se fez uma deslocalização das fábricas mais para o Oriente, não é? Para a China uhum. e para a Indonésia, conseguimos descer os produtos, de repente não podemos exportar as árvores, certo? Que elas estão aqui presas, mas com, qual, quais são as melhores formas de lhes descer o preço? E descobri-se que queimando elas deixam é, o preço. E depois, é bom. e depois... Para o consumidor. O terreno urbano tem muito mais valor comprar. do que o terreno florestal claro. Se o senhor quiser comprar um, um eucalipto para oferecer a alguém... Num dia dos namorados ou assim, não é? Por exemplo, não é? Fica-lhe muito mais Sim. caro um comprar 12 um... eucaliptos. Exato. Fica-lhe muito mais caro comprar sem ser ardido do que ardido. Claro. E se calhar até fica mais bem visto ardido porque consegue comprar mais sim eu em vez chego 12, oferece vinte e ao jantar do dia dos namorados com um caminhão de tiro cheio de eucaliptos e digo e tem isto é para provar meu... embrulhados em fita vermelha claro está aqui e lá ah, depois tem eu... aqueles elementos não é tem aqueles borrifadores que tiram o cheiro a queimado claro. o senhor consegue borrifar os eucaliptos, dá-lhe um Sim. bom cheirinho e pode até pôr cheiro eucalipto de novo. E depois chega lá eu com o caminhão, carrega a porta de casa dela e ela ah mas o que é que eu vou fazer agora com, com 12 eucaliptos e não sei o quê. Eu digo, foda-se, não é nada comigo. Agora faz o que quiseres. prende a tua. Faz papel. Isto não é nada comigo. Já te ofereci os eucaliptos. Custaram os olhos da cara 12. São ardidos, foi mais barato, mas me dão os eucaliptos. Agora ainda te queixas? A mim nunca me deu nada. A mim nunca me deu nada. E depois, pronto, vou-me embora. Mas é uma prenda que eu dou, não é? Claro. Uma ocasião especial. Uhum. Sim. E fica já uma dica de presentes para o Dia dos Namorados: eucaliptos. Estão mais baratos por causa dos incêndios. o um ramalhete de eucaliptos, é isso. Sim. Ok. Ficou provado, agora, que é por isso que devemos evitar orçamentos de Estado de esquerda. Certo? Exatamente. Porque Venezuela. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, que recomendação cultural é que tem para nós esta semana? Nenhuma. Mas, doutor... Não, ouça, a cultura é um acessório e, portanto, nem todas as semanas é preciso haver sugestões culturais. Não há esta semana. Doutor, mas eu tenho... posso aproveitar que o doutor não vai fazer nenhuma para eu fazer uma sugestão cultural? O que é que vai falar? Queria aproveitar para, para falar sobre a doutora Maria Leal e o que lhe está a acontecer. Isso é o quê? O doutor, sabe quem é a doutora Maria Leal? Não. É uma diva portuguesa, uma, uma cantora, uhum. que, que tem tido muito sucesso e que ontem saiu uma notícia muito grave sobre ela, em que Sim. o ex-marido dela, que era um senhor, pelos vistos, com alguns problemas de saúde, ele tinha muito dinheiro e ela gastou-lhe o dinheiro todo. Meio milhão de euros que ela lhe gastou em compras na Sportzone na Vorta, na Zara gastou 1.700 euros numa loja dos chineses e ela agora está a ser atacada nas redes sociais porque se aproveitou do dinheiro desse senhor e usou o dinheiro para fazer carreira na música e para gravar um CD e agora vai-se divorciar. E isso é uma sugestão cultural porquê? Porque a doutora Maria Lial é uma excelente cantora é? É, o doutor nunca ouviu Quais são os êxitos dela para ver se eu já ouvi na rádio? Dialetos de Tornura. Nunca ouvi. Mas é uma música muito bonita. Sim. E outra? E, e tem uma de verão. E outra? E não conheço mais nenhuma, mas eu estou triste por ela. Porque ela está a ser muito atacada. E eu acho que temos de saber separar a obra do artista. Porque eu não vou deixar de gostar da música da doutora Maria Maria Ah, Vial. você gosta da música dela? Que conhece duas. conhece duas, uhum. e... mas que ouço todos os dias. Pelo menos cinco vezes cada uma gosto muito das músicas dela e vou continuar a gostar, independentemente daquilo que ela faça na vida privada. Porque isso é, são assuntos deles e acho inadmissível que a SIC e o Correio da Manhã e, e os órgãos de comunicação social, que dêem tempo de antena ao ex-marido dela para atacar mesmo que ele tenha razão. Mesmo que ele tenha razão. Eu quero continuar a apreciar a música da doutora Maria Leal sem estas, coisas, sem estas coisas graves a pairar. Há limite para isso? O que é que ela poderia fazer para deixar de respeitar Nada. O artista. Pode fazer tudo. Pode fazer tudo na sua vida privada. E eu tenho que te respeitar. Isso não vai manchar a sua obra. Não. Não vai. Pode fazer tudo. Por exemplo. Sim. O que é que ela pode fazer? Pode ser canibal E Eu também gosto, eu, eu gosto de comer coisas. Por exemplo, eu gosto de comer feijoada. Se eu arranjar uma gaja vegetariana ela vai é Epá, não devias comer. Os animais também têm sentimentos. Mas eu como na mesma. Porque hum. ela tem de respeitar a minha dieta. Por isso, se a doutora Maria Leal quiser comer pessoas, eu não como pessoas. Não como, sou contra. Mas se ela comer pessoas, eu tenho de a respeitar também. Não é? É a dieta dela. É a dieta dela. Da mesma maneira que os vegetarianos têm de me respeitar a mim, eu também tenho de respeitar ela. Por nunca isso... se questionaria como é que ela apresenta-lhe um prato, sei lá, com um fémur, e você nunca questionaria como é que aquele fémur apareceu ali. Questionava, perguntava, então, como é que o fémur apareceu aqui? Só isso. E ela respondia. Ok, e ela... ela... Sim. Comprei no Mercado Negro, havia um sem-abrigo, que não precisava de uma perna, dei-lhe 30 euros e cerrei-lhe uma perna e pronto, estou a sair ali no forno e agora vou comer este fémur eu com batatas. Como... E depois questionava, claro. Hum? E perguntava como é que se chamava esse sem-abrigo. Ok. E ela dizia, Tosé. E eu, obrigado Tosé, por ter proporcionado uma refeição a um preço económico à doutora Maria Leal. E fazia-lhe uma homenagem, claro. Uhum. Mas mesmo que ela me fizesse isso a mim... Sim. Mesmo que ela me arrancasse uma perna a mim e a comesse... Era chato porque eu gosto de ter duas pernas. Sim. Mas eu tinha respeito... Não, não passava a não gostar da música dela por causa disso. Então temos de saber separar a obra do artista, doutor. Então faça isto ao contrário, que é... Há alguma coisa artística que ela possa fazer que possa manchar a vida privada dela? Há. Ah. O quê? Escrever um livro. Ok. Porque quer dizer... Uma Se coisa... ela escrevesse um livro, de repente ela ser canibal na vida privada já era um problema. Sim, porque, imagina, ela escrevia um livro. Demora tempo escrever um livro. E é menos tempo que ela está no estúdio a gravar. Ok. Por isso eu dizia que perda de tempo. que é isso? De repente muda de arte uhum. para tentar chegar a outros públicos mais intelectuais e esquece dos fãs originais da música. Aí ficava revoltado, sim. Ok. Aí ficava. E aí era capaz de lhe tirar à cara... Que ela era canival. Aí sim. Aí começava a juntar tudo. Uhum. Começava a juntar tudo e a ver. Se calhar esta pessoa não é muito confiável. Ok. Mas, para além disso, continuava todo o meu respeito. E não deixava de ouvir a música. Mas é. ficava com aquele amargo de boca a dizer... Estou a ouvir esta música, mas ela podia ter feito, feito muito mais. Mas teve a escrever romances. Ou biografias, ou livros de receitas. Então a sua sugestão cultural é... A música da doutora Marilial para nos focarmos naquilo que é importante, que é a música dela, a arte dela, aquilo que ela oferece aos fãs e ao público. Não questões da vida privada dela, dela ter explorado uma pessoa com problemas mentais para gastar dinheiro, estupidamente. Ok. Então fica por aqui. Não quer recomendar mais nada, doutor? Já agora? Eu Não vou recomendar, mas no final do programa vou falar. Quando é que é o final do programa? É agora. Então vou falar. Força. Pronto. O podcast desta semana decorre na semana em que eu vou estar presente na cidade onde é que eu vou estar? Veja aí a minha agenda Ovar Explica às pessoas onde é que isso fica É uma cidade que fica no distrito de Aveiro na beira litoral de onde são naturais algumas pessoas bastante célebres no Sim, panorama, Isso não interessa nada Diga como é que as pessoas doutor, podem chegar aqui doutor, de cidades importantes Autostrada, okay. podem vir do Porto pela A29 okay. de Lisboa pela A1 okay. uh, fica numa... E de avião? De avião. Pode há voos ir. diretos para o VAR? Não. Uh, há voos diretos para o Porto de Lisboa, para o Aeroporto Porto. Não há um aeroporto em OVAR? Não, ainda não. E porquê é que não. eu vou atuar lá, então? Porque convidaram. Há e... heliportos? Há. Ah, ah. Não, não há, mas deve... há, há terrenos onde é possível aterrar um helicóptero. Mas esse terreno é que quê? Terra Batida ou Alcatrão? Eu acho que já chegou Alcatrão ao VAR. Já chegou Alcatrão ao VAR? Já. <risos> sim. Salve-nos isto, não é? Sim, sim. Pronto, sim. então o que é que eu vou fazer lá? Diga lá. Vai fazer de, um workshop de sucesso. Pois vou. Que é público, é aberto ao público. Vai decorrer na, na, na Casa do Povo, em Alvar, com, nas instalações da rádio AVFM. E o doutor vai fazer um, uma intervenção de cerca de uma hora, gratuita, aberta ao público, em que vai falar sobre música, sobre cultura. Gratuita para quem? Gratuita para as pessoas que estão a ver, qualquer pessoa. O quê? As pessoas que... vão trazer um voucher como naquele dos manuais escolares? Não, não, não. Aparecem e vêm. E vêm. As, as pessoas interessem. não vão pagar nada? Não. Eu sugiro que as pessoas voluntariamente, para não sentirem a sua dignidade atingida, que quando chegarem a um sítio que é gratuito, que paguem voluntariamente às pessoas, paguem ao meu estagiário, que eu depois invisto. Não, não, não. Invisto. Não paguem às pessoas, doutor. Paguem às pessoas, não. De, deitem fogo a dinheiro. Ao dinheiro que acham que é justo. Porque, porque também estar a pagar-me a mim, que estou a aprender, é injusto. Não, não é para si o dinheiro. Sim, o não. senhor recebe, eu é que não vou falar com pessoas. O senhor recebe e depois dá-me. Não, não recebo. é prefiro que as pessoas queimem o dinheiro. Mas não eu é? não. Não? Não. Eu prefiro que lhe dêem assim disso. e depois eu, eu... não preciso disso. Eu depois vou dá-lo. dar dá lá do dinheiro das pessoas. Pois, pronto. Então deem-me deem a mim que eu depois dou ao doutor. Pronto. Ou então queimem. Dizem... Ah, está aqui um, este workshop... Porque o doutor vai fazer um workshop de sucesso garantido. Sim, ou seja, vou... quem vir o workshop vai ter sucesso garantido. Então, e se não tiver a culpa é delas. Sim, isso é normal. Por isso, quando estiverem a ver, vim mais ou menos... Quanto dinheiro é que vão ganhar com o vosso sucesso garantido e façam uma fogueira com esse dinheiro em homenagem ao doutor. Pode ser. Para não ser gratuito também. Então, espera lá. OVAR, Ovar sábado, sábado, dia sábado, 20. 20. 20? É dia 20. Dia sábado, 20. dia 20 de outubro, a que horas? Às 9h30. De Deixa-me ver a agenda. 9 h Às 9h30 da noite uhum. e aberto ao público junto à AVFM. vfM que é isso? É a rádio local de OVAR. Ah. Pronto. Ou nós estamos a gravar este programa também. Nós estamos em Alvar? Sim, doutor. Eu sei que às vezes com os fusos horários e do helicóptero não sabe muito bem onde está. Mas sim, isto é Alvar. Nós hoje estamos em Alvar? Estamos em Alvar, sim. É feio isto? É horrível, mas é o que é. Uh, e... Então sábado vamos estar aí que é aqui. Sim. E, e já agora aproveito para fazer outro anúncio, que eu tenho acesso à agenda do doutor. Um sábado 27 de outubro, o doutor vai estar no TEDx Guimarães. Por isso, acho que ainda é possível inscreverem-se. Vou lá falar sobre o quê? Vai falar sobre raízes. O tema da, da, do, do TEDx é raízes. Toda Onde é gente... que é? Em Guimarães. Explica às pessoas como é que podem ir lá ter vindo de cidades importantes. Podem ir de carro, podem ir de comboio. Qual é a autostrada? Autostrada para Guimarães, penso que a 3. Se apanharem a 3, hum. se vierem do sul, a 1. Um, e, e depois podem apanhar a 29 para o Porto. Qual é, Esse... é o nome do aeroporto de Guimarães? Não existe. E vou estar em duas cidades onde. E Porto. Também não existe, mas podem pode ir para o aeroporto de Vigo. Não é muito longe. Apanham um avião para Vigo. E dá Vigo, para ir a pé? Ou para o Porto. Há e... Uber de Vigo para Guimarães? Não. Mas depois lá, a região alternativa. E depois, já que estão em Vigo, podem ir a um estabelecimento que nos patrocinou este episódio. Que é, é qual? O El Punhador. Temos o patrocínio do bar de discoteca El Punhador, em Vigo. Muito popular para despedir este de solteiro. Ou seja, se forem ao El Punhador. E derem o cupão que diz podcast Jovem Consuelo... Como é que podem adquirir esse cupão? Aqui. Ah. É o que nós estamos a dizer. Ah, então apareçam agora aqui. Sim. Uh, onde é que nós estamos? Em Alvar Não, não apareçam aqui. Ai, é, não? é um cupão verbal. Nós ah, vamos um dizer as verbal. palavras agora e depois as pessoas repetem estas palavras quando estiverem no balcão no punhador uhum. e recebem uma garrafa de champanhe. Ah, então deixe-me só ler o que é que tem de dizer no cupão. Sim. No El Punhador não sinto dor. É isso. Se Apenas isso, sinto um ardor derivado do meu odor. É isso? Pode ser. É isso. Ok. Se chegarem ao balcão do Punhador disserem isto em português, a um barman ou a uma das senhoras. Oh, pode dizer lá. em castelhano, ora diga lá. Eu já não me lembro, doutor. Ponha para trás e decore. Pronto, façam isso. El Punhador. Quando vou ao El Punhador. Quando vou ao El Punhador. E hoje sinto dolor. Porque tenho o meu odor. Faltou-lhe aí um verso. Mas pronto, podem dizer assim: ah. com este sotaque. Sim, e pronto, e ficam com acesso a mais algum uma patrocinador. Garrafa de champanhe. Uma garrafa de champanhe. Calma, mas uma garrafa de champanhe não é dentro da garrafa. É sempre quiserem beber da vossa garrafa de champanhe, tenham de pedir ao barman para regurgitar, para beber o champanhe, regurgitar e cuspir na vossa boca. Ah. Não é? Também, não é? Claro. É uma garrafa de champanhe já regurgitada por uma pessoa. E não, e não dói tanto a passar na garganta por causa é. das bolhinhas, não é? Sim, porque já vem com a, com a saliva que, que, okay. que, que acaba por matar é algum do gás. Sim. Isso é bom. Por isso é o nosso patrocinador, é o, é o Punhador, em Vigo. Que é um, onde existe um aeroporto para onde se, que podem utilizar para se dirigirem a Guimarães, ao TEDx, ao TEDx, Guimarães. Tenho aqui um papel a dizer que também somos patrocinados pelos solicitadores abrantes que é de Cantanhedo. que é isso? É, é um, uma empresa de solicitadoria de Cantanhedo. Cantanhedo é o quê? É uma terra perto de Coimbra, onde de, 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 na Barrada, Ok. E tem, tem aeroporto? Tem. Ah, tem aeroporto. Como é que se chama? Aeroporto da Barrada. Ah, ok. Aeroporto de Brunalejo. A sério? Sim. Ok. E eles... Uh, o aeroporto de Brunalejo, a solicitadoria abrange em Cantanhedo... Sim. E dizem, eu quero um serviço de, cons... de solicitadoria, vemos uhum. já se não levam uma chapada. Ah, é assim? É. Se não levam uma chapada e depois eles oferecem um leitão. É isso. Ah, na solicitadoria. Sim. Oferecem eles um há são leitões lá. Assam lá leitões, claro. Okay. Há são leitões em todo o lado lá. Aliás, ah. se o doutor for a cantanhede e andar na rua e for. Há a... barraquinhas de leitões? Há barraquinhas de leitões, de leitões. Mas se andar em tronco nu e tivermos. Cor-de-rosa, um escaldão assim, podem assá-lo até. Ok. Assim. Ah, é? é? É, Ok. Pronto, e ficam os nossos patrocínios? Sim. E despeça-se lá das pessoas que eu já estou farto disto. Adeus, pessoas, e até para a semana. O jovem conservador de direita. Podcast.